0: Carsten.
1: Hallo Kolja. Na? Willkommen zurück. Ich habe neulich unser altes Red Tracks Video auf YouTube wiedergefunden und da musste ich ein bisschen drüber nachdenken, dass das eigentlich schon eine ganz coole Idee war, dass man das mit beliebig vielen Spielern im lokalen Multiplayer spielen konnte.
0: Und was hat jeder Spieler gebraucht, damit er mitspielen konnte? Ein Gamepad. Und heute wollen wir uns etwas über Gamepads und alles Mögliche, was es sonst so an unterschiedlichen Eingabemethoden für Spiele gibt, unterhalten.
1: Genau, klassischerweise entwickelt man Spiele ja an einem PC.
0: Ja, und der ist nicht die Zielplattform.
1: Genau, aber am PC hat man klassischerweise Maus und Tastatur. Das heißt, in der Regel baut man das so, dass es für Maus und Tastatur funktioniert, damit man es besser am PC ausprobieren kann. Aber was gibt es denn sonst noch für Eingabemöglichkeiten auf verschiedenen Devices?
0: Angefangen hat das, glaube ich, alles mit irgendwelchen Joysticks Irgendwann kommt ein Gamepad dazu. Mittlerweile haben wir ein Touchscreen, sowas wie Kinect, wo man irgendwie im ganzen Raum rumhüpft. Aber ich denke, da werden wir uns gleich einfach mal ein bisschen durch die Zeit bewegen.
1: Dann würde ich sagen, ähm, Koya, leg doch mal los und erzähl mal ein bisschen was über die Geschichte der Nintendo-Controller.
0: Für mich ist eigentlich so die Geschichte der Nintendo-Controller irgendwie ganz cool, weil PlayStation und Xbox, die haben zwar immer mal irgendwie ein bisschen die Buttons verschoben, aber das ist eigentlich von der ersten Playstation bis zur jetzigen Playstation ziemlich gleich. Und wenn man so das NES Gamepad als der erste Controller sich mal anguckt, das ist ja wirklich nur so ein Brett mit zwei Tasten, mit Start und Select und dem Steuerkreuz. Und ja, super kantig. Dann hat man beim SNES festgestellt, also beim Super Nintendo, schon irgendwie angenehmer, wenn das ein bisschen rund ist. Aber an sich war der Controller ja immer noch ein Brett, nur halt mit rechts und links abgerundet. Ja, Nintendo hat da sehr viel rumexperimentiert. Der N64-Controller mit dieser drei zacken also ja, auch irgendwie eher so für Aliens gemacht. Man konnte entweder Mitte und rechts anfassen oder ganz links und ganz rechts und hat das auch irgendwie unterschiedlich halten müssen für manche Spiele. Ich kann mich da an diesen Mario Party Titel erinnern, wo man da irgendwie das Gamepad zum Teil irgendwie schief halten musste oder den Steuerknüppel, der da in der Mitte ist, möglichst schnell drehen und aufpassen, dass man möglichst schnell kaputt gemacht hat, damit man Neues kaufen musste. Dann kommt der Gamecube Controller, der im gröbsten Sinne schon eher so ein bisschen an ja, angelehnt ist an einen (lacht) Playstation- oder Xbox-Controller, würde ich behaupten, trotzdem auch irgendwie doch sehr viele individuelle Elemente hatte. Auch die Trigger oben waren so, dass sie erst, also man konnte sie ziehen und hat da schon sozusagen als Entwickler sozusagen Feedback bekommen. Der Spieler hat angefangen zu ziehen und am Schluss war nochmal ein Knopf. Also man muss... Konnte die bis ranziehen und dann noch mal drücken. Also haben aktuelle Gamepads so auch nicht mehr. Bei dem PlayStation und Xbox Gamepad ist das so, dass man nur diese graduelle, wie, wie tief ist der Trigger reingezogen, Feedback bekommt. Nach dem Gamecube gab es die Wii mit ihrem Fernbedienungartigen Inputgerät mit sehr vielen Motion-Sensoren drin.
1: Ja, die Wii-Controller waren total cool. Die haben sie ja auch äh, Wii Mode genannt, quasi wie äh, eine Wii-Remote sozusagen als Fernbedienung. Und die finde ich total cool, weil die halt unabhängig von der Wii auch benutzbar ist. Ne? Also ich glaube, bis zum GameCube hatte Nintendo ja immer sehr proprietäre Stecker, die man irgendwo ähm, connecten musste, was man am PC nicht so machen konnte. Und die Wii Controller waren ja, glaube ich, die ersten drahtlosen Controller, die Nintendo hatte, oder?
0: Ja, es konnte, man konnte, glaube ich, für alle anderen immer so ein Erweiterungspack kaufen, der sozusagen das Kabel ersetzt hat, aber ab der Wii sind die standardmäßig Bluetooth.
1: Genau. Das ist das, wo ich darauf hinaus wollte. Man kann eine Wii Remote auch am ja, im normalen PC benutzen, quasi, wenn man ähm, einen Bluetooth-Adapter hat und man kann die halt auch als Eingabegerät für den PC benutzen. Das ist sehr cool, das geht ziemlich einfach, da gibt es ein paar Libraries für und ja, das haben wir auch bei RedStrax tatsächlich gemacht. Wir hatten, ähm, Remote-Unterstützung. Das heißt, wir konnten alle Gamepads, die wir hatten, plus die zwei, drei Remotes, die wir hatten, äh, dann connecten und dann zusammen spielen.
0: Genau. Und da hatte auch, also auch mit diesen Zielen auf den Fernseher, mit der, mit dieser Sensorbar, die auch auf dem Fernseher liegen musste, war es ja komplett, neues Konzept. Gefällt mir bis heute sehr gut. Denke, mit heutigen Sensoren wären die wahrscheinlich sogar noch ein bisschen cooler. Also diese Lagesensoren, die haben sich ja nochmal mit den Handys und so sehr viel weiterentwickelt. Mal gucken, was Nintendo bei der nächsten Konsolengeneration wieder so macht.
1: Das stimmt. Aber da kann ich gleich den, äh, einen schönen trivia effekt droppen. Dieses Ding heißt zwar sensorbar, hat aber mit Sensoren überhaupt nichts zu tun, weil da sind keine Sensoren drin, sondern die Sensoren sind eigentlich in der Fernbedienung. Die Fernbedienung hat vorne so ein kleines schwarzes Fenster und da sind Infrarotsensoren drin. Und das, was diese sogenannte Sensorbar macht, ist gar nicht irgendwas keine Daten annehmen oder Daten aufzeichnen, sondern da sind einfach nur zwei Infrarot-LEDs drin. Und die leuchten halt so nebeneinander in einem gewissen Abstand. Und dadurch, dass die Fernbedienung sieht, wo diese beiden Dinger leuchten, kann die Fernbedienung sozusagen die eigene Position bestimmen. Das heißt, wenn diese Sensorbar kaputt geht oder das Kabel irgendwie reißt oder vom Meerschweinchen durchgeknabbert wird oder irgendwas, dann kann man auch einfach zwei Teelichter vor den Fernseher stellen. Und es funktioniert genauso, weil eine Kerzenflamme sendet halt auch Infrarotlicht ab. Oder man kann sich das selber bauen, wenn man halt einfach selber zwei Infrarot-LEDs kauft und die zusammenlötet.
0: Ja, es gab auch ziemlich schnell irgendwie so Batterie-Packs dafür, wenn man das irgendwie am Beamer spielen wollte oder so, musste man halt, um ja auch diese Distanz zu bekommen zur, zur Wii selber. Also das Kabel ist nur für den Strom. Ja, genau. Dann mit der Wii U gibt es ja schon so eine Art ja, Switch-Vorgänger, sage ich mal. Ein Gamepad, was selber noch einen riesen Monitor hatte und rechts und links ja schon eher wieder wie ein Gamepad war, aber halt mit, mit diesem großen Monitor in der Mitte und bei der Switch jetzt haben wir entweder ein riesen Handheld mit rechts und links fest den Knöpfen dran oder man macht die Knöpfe ab, hat zwei kleine Gamepads, voll funktionsfähig, die wieder so ein bisschen dran erinnern, wie die ja, Super Nintendo Gamepads sind, finde ich, so von dem Tastenlayout und so. Oder es gibt halt den Pro-Controller, der wie der PlayStation und Xbox-Controller relatives Standard-Layout hat, bis auf das Bestätigen A und B irgendwie zu den PlayStation-Xbox-Controllern getauscht sind. Manchmal ganz schönes Umdenken benötigt, wenn man da zwischen den Konsolen hin und her hüpft, finde ich.
1: Dadurch, dass ich wenig an Konsolen spiele, habe ich mal Probleme, irgendwie mir zu merken, wo welche Symbole sind. Also ähm, es gibt dann ja irgendwie, manche Controller haben irgendwie äh, A- und B-Tasten und manche Konsole haben irgendwie Dreieck und Kreis und Quadrat und so. Ich bin dann total überfordert als Maus- und Tastaturspieler. Das kriege ich immer gar nicht auf die Kette. Aber was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist glaube ich der, der Übergang vom Super Nintendo zum N64, dass da quasi der Analogstick dazu gekommen ist, oder?
0: Genau, beim N64 ist der Analogstick dabei.
1: Das heißt, wir haben nicht nur die Möglichkeit festzustellen, dass der Spieler in eine Richtung drückt, sondern wie sehr der Spieler in eine Richtung drückt. Ne? Also, es ist quasi ein, ein kleiner Joystick auf dem Gamepad, was dann nicht nur links oder rechts sagt, sondern ein bisschen links, ein bisschen rechts und dabei vielleicht auch ein bisschen nach oben, so schräg, Nordost, Südwest, irgendwie sowas.
0: Genau, und Vorher hatte man halt dieses T-Stück, T-Stück, das Kreuz, das Steuerkreuz, was jetzt ja öfter auch noch drauf ist, äh, das in ja, natürliche Weise vier Richtungen hat. Und wenn man zwei Richtungen zusammendrückt, hat man halt nochmal so 45-Grad-Winkel dazwischen. Nintendo hat da lange dran äh, festgehalten, an diesen acht Richtungen. Und beim... Analogstick vom N64 und vom Gamecube ist der Analogstick nicht in einem runden Loch eingelassen, sondern in die Einlassung sind so acht Ecken reingemacht, dass man in diese vier äh, acht Richtungen besser laufen kann und dann auch sozusagen das Spiel als Input genau diesen Winkel bekommt.
1: Das heißt, wir haben sozusagen von dem einfachen Steuerkreuz zu einem Analogstick haben wir eine ganze Menge Flexibilität bekommen, Und noch mehr Flexibilität haben wir bekommen von dem Sprung von einem Eingabegerät zu der Eingabe direkt auf der Ausgabefläche sozusagen, also beim Touchscreen. Das ist mit den ersten Smartphones irgendwie aufgekommen. Jetzt gibt es ganz viele Tablet-PCs, die das haben. Das heißt, auf Android und und iOS ist eigentlich Touch die primäre Eingabemethode. Und da muss man nochmal ganz stark umdenken, wie man die Eingabe für so ein Spiel mit Touch umsetzt. Und da hast du ja auch schon mal ein bisschen was zu gemacht.
0: Genau, in meiner Bachelorarbeit hatte ich mich da für unser erstes Mobile-Game sozusagen für beschäftigt und habe dort drei verschiedene Möglichkeiten, die die Sommels zu steuern, implementiert gehabt. Das erste war mit einem Finger und man hat einfach nur sozusagen in die Richtung gewischt und dabei gehalten, in die die laufen sollten. Und jedes Mal, wenn sie springen sollten, musste man so nach oben wischen oder tappen, dann sind sie auch gesprungen. Das ja, war sozusagen vielleicht, ja, wenn man es auf ein Gamepad zurückdenken möchte, vielleicht einen analog dicken, großer, über den ganzen Bildschirm. Dann eine Eingabemethode, die ich immer Multitouch genannt habe. Und zwar, wenn man die rechte Seite des Bildschirms angetoucht hat, dann sind sie nach rechts gelaufen. Und wenn man die linke Seite getoucht hat, dann sind sie nach links gelaufen. So konnte man komfortabel das Handy halten und wenn man nach oben gewischt hat, sind sie gesprungen und wenn man nach oben gewischt hat und gehalten hat, sind sie halt in die Richtung nach oben gesprungen. Das ist insgesamt immer noch irgendwie so geheim mein Favorit. Ich finde, damit konnte man super gut spielen, hatte die Finger eigentlich möglichst vom Bildschirm runter, hat immer viel gesehen. Es hat halt auch man drückt rechts und alles bewegt sich nach rechts man drückt nach links und alles bewegt sich nach links sehr logische eigentlich auch Verknüpfungen gehabt aber ich habe halt auch meine Gamepad-like Steuerung wo man mit dem linken Daumen ein ja Analogstick sozusagen hatte man hat nach rechts und links geschoben und oder Buttons gehabt um nach rechts und links zu laufen und mit dem rechten Daumen hat man einen Springen gehabt also eine Trennung logische Trennung zwischen Laufen und Hüpfen. Ja, ich denke auch dadurch, vielleicht, dass viele Leute schon mit Gamepads gespielt haben vorher, hat sich diese Eingabemethode eigentlich durchgesetzt gehabt in der gesamten Studie.
1: Ja, mein Favorit war auch die Multitask-Steuerung. Ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich, du hast den Bildschirm frei, um da Sachen drauf zu malen, du musst nicht irgendwelche Knöpfe über das malen, was du eigentlich anzeigen willst. Ähm, Aber das ist halt doch dann die Macht der Gewohnheit, die glaube ich, dann die Leute dazu verführt, einfach die Gamepad-Steuerung zu benutzen, einfach weil sie das Gamepad gewohnt sind. Ne? Genau. Wenn man jetzt so wie ich anfängt, ein Spiel zu bauen, was eigentlich primär für einen PC gedacht ist, dann denkt man erstmal gar nicht drüber nach, Controller-Support einzubauen. Zumindest mir ist das so gegangen. Ich habe Fire of Ardor für Tastatur und Maus gebaut. Naja, Vorbild waren halt irgendwie so Rollenspiele wie irgendwie äh, Elder Scrolls oder Gothic oder irgendwie sowas. Und die habe ich auch mal mit Tastatur und Maus gespielt. Von daher war das für mich gar keine Frage. Und nachdem das Spiel fertig war, habe ich überlegt, okay, was kann ich noch so einbauen, was kann ich machen. Und dann ist mir Controller-Support eingefallen. Und dann stand ich auf einmal vor einer ganzen Latte an Problemen, über die ich mir gar nicht so richtig Gedanken gemacht hatte vorher. Das erste Problem, es gibt verschiedene Controller-Modelle, gerade auf dem PC. Ich meine, bei einer Playstation wird jeder den Playstation-Controller benutzen, oder zumindest die meisten. Aber am PC, da kann man halt einen Playstation-Controller benutzen, da kann man einen Xbox-Controller benutzen. Da kann man irgendeinen No-Name-Controller für 10 Euro von Saturn irgendwie benutzen. Und das Problem, das man einfach hat, ist, welcher Knopf macht denn jetzt was? Und woher weiß ich, welcher Knopf was ist? Die meisten APIs, die man benutzen kann, um Joysticks oder Gamepads anzubinden, die haben eine Liste von Achsen, die es gibt. Das sind Achse 1, Achse 2, Achse 3, Achse 4. Das sind dann normalerweise dann die X- und Y-Achsen der jeweiligen ähm, Analogsticks. Und dann gibt es noch Knöpfe von 1 bis irgendwas durchnummeriert. Aber woher weiß ich jetzt, welcher Knopf der A-Knopf ist und welcher Knopf vielleicht eine Schultertaste ist? Ich will ja, dass sich das Spiel gut anfühlt und sofort intuitiv spielbar ist. Ja, auch wenn jemand jetzt ein Gamepad anschließt, was ich irgendwie nicht so erwarte. Und das ist ein bisschen schwierig, weil ich kann halt dann nicht irgendwie eine Einblendung machen, ja, drückt mal jetzt linke Schultertaste, um das Menü aufzumachen. Weil ich weiß ja gar nicht, was die linke Schultertaste ist. Und da gibt es interessanterweise eine Controller-Datenbank, in der für ganz viele Controller eingetragen ist, welche Tasten sozusagen, welchem Xbox-Button entsprechen, sozusagen. Also das Vorbild ist ein Xbox-Controller und es gibt sozusagen ein Mapping von den Buttons, die SDL erkennt. SDL ist sozusagen eine eine sehr weit verbreitete Library, um auf Medien zuzugreifen, um Daten auf den Bildschirm zu schreiben, um Eingabe äh, anzunehmen und wird deswegen auch sehr oft halt für Joystick-Anbindungen benutzt, zum Beispiel auch in Pygame. Und... Da gibt es, wie gesagt, dieses Mapping und da kann man halt einfach das Spiel dann auf einen Xbox-Controller optimieren und kann aber dann auch mit dem Playstation-Controller sozusagen sagen, benutzt mal Schultertaste links oder Schultertaste rechts und es wird dann automatisch richtig funktionieren. Da gibt es dann so ein kleines Mapping sozusagen. Das ist ganz cool.
0: Genau, das ist eine Datenbank, die mehrere tausend Einträge hat. Also es gibt wirklich viele verschiedene lustige Gamepads von unterschiedlichsten Herstellern und bevor es die Xbox gab, ich glaube das so zu dem gleichen Zeitpunkt, auch in Windows hat das so Einzug gehalten, gab es auch noch sozusagen unterschiedliche Modelle, was die Software angeht, also es gab unterschiedliche Treiber und mit dem Xbox-Controller hat Microsoft das halt alles versucht zu standardisieren und das war auch sozusagen der erste Konsolencontroller, den man auch trotzdem an der am PC benutzen konnte. Damals, glaube ich, die ersten, da musste man noch irgendwie extra Sachen dazu kaufen, dass man sie dann am PC benutzen konnte, aber das hat sehr stark dazu geführt, dass es so eine Art Standard-Controller auch am PC gab.
1: Genau, aber das Schöne an dieser Datenbank ist, die ist Open Source, das Ganze ist ein ähm, GitHub-Repository und da kann man selber auch, wenn man ein exotisches Gamepad hat, irgendwie was zu beisteuern, habe ich auch schon gemacht. Ich habe besagtes 10-Euro-Ding von Saturn, was per USB angeschlossen wird, nicht mal irgendwie Bluetooth hat. Ähm, und das war natürlich nicht da drin. Und ähm, das habe ich da als Pull-Request reingestellt. Ich weiß gar nicht, ob das schon gematcht wurde. Aber genau, also es gibt diese Datenbank, jeder kann teilnehmen, kann sozusagen dazu beitragen, dass diese Datenbank noch größer wird und noch mehr Controller unterstützt werden. Und das hilft im Endeffekt jedem, den Spiel machen möchte und ähm, ja maximalen Controller-Support halt anbieten möchte. Was dann nächstes Problem war. Klar, ich überlege mir, wie bewege ich meine Spielfigur durch die Spielwelt. Wahrscheinlich mit dem Analogstick, mit dem anderen Analogstick vielleicht umgucken, wenn man jetzt 3D hat zum Beispiel. Aber wie mache ich das in Menüs? Meine Menüs waren so gebaut, dass man die mit der Maus benutzen konnte. Und mit der Maus kann man überall auf Knöpfe drücken, kann leider hin und her schieben. Aber mit einem Gamepad sieht das schon ganz anders aus. Da muss man sich irgendwas überlegen. Was ganz oft gemacht wird, ist, dass man dann so einen Cursor hat, den man nicht frei über den Bildschirm bewegen kann, sondern der von Hotspot zu Hotspot springt dass man sozusagen ja in dem Menü von Button zu Button springen kann. Bei einem Slider wird es dann ein bisschen spannender. Wenn Texteingabe erforderlich ist, wird es noch spannender. Da muss man vielleicht noch eine Bildschirmtastatur einblenden. Das sind alles so Dinge, über die man halt zu Anfang gar nicht nachdenkt und sagt, naja gut, ich baue halt mal eben schnell Controller-Support ein. Taste 1 springen, Taste 2 schießen. So, ja wunderbar, bin ich fertig. Ja, nee, bin ich nicht.
0: Hm. Ich denke, das wird auch noch sehr spannend, wenn jetzt demnächst das Steam Deck rauskommt. Da wird man sehr viele Spiele finden, die darauf ja, gespielt werden wollen und dann aber irgendwie doch voraussetzen, dass mal irgendwo eine Tastatur oder so zur Verfügung steht. Und dann wird man sehen, dass, dass dann eine Bildschirmtastatur wahrscheinlich irgendwie...
1: Weiß nicht, vielleicht wird es dann ja auch Steamseitig da vielleicht irgendwie so eine Software-Unterstützung für geben. Dass man sagen kann, ich möchte jetzt gerne eine Tastatureingabe und das ähnlich wie bei Android dann so eine Tastatur reinfährt, die vielleicht gar nicht vom Spiel ist, sondern von Steam direkt. Das weiß ich nicht. Ja. Genau. Was mir dann noch aufgefallen ist, ähm, ich habe es zwar immer nur mit einem Controller getestet, aber man kann ja beliebig viele Controller anschließen. Haben wir bei Rage-Tracks auch gemacht. Und dann ist die Frage, den Input von welchem Controller nehme ich denn jetzt? Wenn ich zwei Controller anschließe, ich habe ein Singleplayer-Spiel, nehme ich Controller 1, nehme ich Controller 2, muss ich ein Menü bauen, wo ich auswählen kann, welchen Controller ich benutzen möchte? Oder blende ich vielleicht beim Start vom Spiel ein, bitte A drücken, um fortzufahren, damit ich sozusagen weiß
0: Nee, das, finde ich, ist so die schwächste Ausrede von irgendwie diesem Bildschirm. Also, (lacht) ich ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum, wenn man ein Singleplayer-Spiel hat, und dann hört man eben so lange auf Inputs auf allen Gamepads bis irgendwo was kommt und dann fängt man an. Also
1: ja, und dann hast du das zweite Gamepad, was irgendwie per Bluetooth für dich automatisch connected, liegt irgendwo in der Ecke und dann läuft die Katze rüber, während du gerade dabei bist, den Endboss zu besiegen.
0: Nee, du musst ja nur am Anfang auf alle hören und dann
1: ja. Ach so, okay. kannst
0: du den anderen ja deaktivieren. Aber du, also man könnte einfach auch das Menü anzeigen, ohne diesen Bildschirm jetzt A drücken. Ja, verstehe. Okay, ja. Und da auf alle auf alle hören. Also für mich macht dieser Bildschirm keinen kein Sinn. Hm, verstehe. Ich, ich bin auch am überlegen sozusagen, mein nächstes Spiel, will ich da ein Intro machen? Will ich da einen Startscreen machen? Will ich da ein Menü machen? Oder will ich, dass man, wenn man es gestartet hat, sofort irgendwie im Spiel ist? ja Also ich finde es mittlerweile ziemlich nervig, wenn ich ein Spiel starte und dann 30 Sekunden irgendwie mir Werbevideos von irgendwelchen Firmen angucken muss, die das gemacht haben. Okay, ja, Credits und so ist wichtig, aber das habe ich dann ja schon fünfmal gesehen. Dann kann man die nicht überspringen. Und bis ich dann Start drücke, dann lädt es nochmal eine halbe Minute oder so. Und dann, ich fände es cooler, man drückt Start und ist direkt da, wo man aufgehört hat.
1: Die Credits will ich sowieso erst dann sehen, wenn ich das Spiel durchgespielt habe und dann bei epischer Musik durchscrollen lassen. Aber ich weiß, was du meinst. Also die <lacht> Publisher-Logo und Studio-Logo und äh, weiß ich auch nicht, was für ein Logo, irgendwie am besten noch Intel-Insight und bla. Äh, ja, ja, verstehe ich. Ja, aber ist auf jeden Fall ein, ein guter Hinweis. Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. <lacht> genau. So, das heißt, mehrere Controller. Und dann ist die Frage, ähm, ob man auch Hot-Plugging unterstützen möchte. Wenn man zum Beispiel jetzt das Spiel schon gestartet hat, und Aber vergessen hat, den Controller anzuschließen, wäre es halt total ärgerlich, wenn man das Spiel nochmal ausmachen müsste. Und gerade wenn das Spiel dann irgendwie 20 äh, kurze Videos mit Logos irgendwie f- von Anfang an hat oder vielleicht ein bisschen Ladezeit hat oder so. Total nervig, wenn man dann den Controller anschließt und dann sozusagen ähm, das Spiel nochmal neu starten muss, damit das Spiel den Controller erkennt. Das heißt, man möchte eigentlich Hot-Plugging haben. Das heißt, man muss sozusagen dann auch umschalten können von standardmäßig Tastaturmodus. Ich habe zeigt einen Mauszeiger an und kann jeden Knopf im Menü drücken, den ich drücken kann zu, ich habe jetzt irgendwo so ein Hand-Icon auf einem der Buttons und wenn ich das Steuerkreuz oder den Analogstick bewege, dann springt diese Hand zum nächsten Button. Es muss sozusagen einen fließenden Übergang geben, ja, um da einfach die, die Spielerfahrung nicht irgendwie frustrierend zu machen. Ne? Und dann, wenn wir denn endlich im Spiel sind, dann geht es ja weiter. So ein Controller verhält sich ja nicht wie ein x-beliebiger anderer Controller. Die möchten vielleicht auch mal kalibriert werden. Das kann sein, dass manche Analog-Sticks auch immer so ein ganz kleines Rauschen irgendwie auf ihrem Signal haben und wenn man sozusagen den Stick loslässt und erwartet, dass die Position eigentlich 0-0 ist, dann immer so ein ganz kleines bisschen nach links und nach rechts zuckelt und so. Das kann sein, wenn der Controller alt ist, das kann sein, wenn der Controller billig war und nicht gut funktioniert und ja, da möchte man halt verschiedene Sachen machen, um sowas zu eliminieren, dass sozusagen die die Spielfigur sich nicht bewegt, obwohl man gar nichts tut und ähm, ja, das kann man halt darüber machen, dass man halt so ein Joystick ist es ja im Endeffekt halt kalibriert und sagt, okay, das ist meine Ruheposition, das ist mein äh, Ausschlag ganz nach links, das ist mein Ausschlag ganz nach rechts, ganz nach oben, ganz nach unten. Und was in dem Fall auch interessant ist, ist sozusagen eine Deadzone einzuführen. Das heißt, dass in einem bestimmten Bereich von, weiß ich nicht, 0 bis 0, also sagen wir 0 ist ähm, normale Ausrichtung und 1 ist ganz nach rechts, minus 1 ist ganz nach links dass sozusagen im Bereich von 0 bis 0,1 oder so einfach Signale nicht gewertet werden. Und dass vielleicht auch minimale Bewegungen auch nur minimale Auswirkungen in der Spielwelt haben. Ich finde es ganz schwierig, mit so einem kleinen Analogstick vorsichtige Bewegungen zu machen, ohne dass jetzt bei einem Plattformer zum Beispiel die Spielfigur gleich über den nächsten Abgrund rennt. Und da kann man sozusagen Funktionen über die Eingabewerte legen. Wie gesagt, wenn wir jetzt sagen, der Eingabewert ist von minus 1 bis plus 1, dann möchte ich vielleicht nicht, dass der Ausschlag, den ich mache, sich linear auf diese Werte auswirkt, sondern ich möchte vielleicht, dass das Ganze stärker wird, je mehr ich den Ausschlag mache und aber nur ganz schwache Auswirkungen hat, wenn ich nur ganz leicht an dem Joystick bewege. Und das heißt, man kann, wenn man so ein bisschen ähm, sich anguckt, wie so Exponentialfunktionen funktionieren, kann man zum Beispiel das Eingabesignal hoch 3 nehmen. Also alle ungeraden Potenzen sind sozusagen benutzbar, weil ich da im negativen Bereich negative Werte habe und im positiven Bereich positive Werte. x hoch 2 würde zum Beispiel nicht funktionieren als Funktion, weil ich dann immer nur nach rechts laufen würde. Aber x hoch 3 könnte man benutzen. x hoch 3 ist eine Funktion, wenn man sich die aufmalt, dass sozusagen wenn wir jetzt von, von 0 in Richtung 1 gehen, wir bei 1 immer noch, also wenn wir auf der x-Achse 1 haben, auf der y-Achse auch immer noch bei 1 sind, aber zwischen 0 und 1 sozusagen das ähm, ja erst exponentiell ansteigt und nicht linear sozusagen sich auf 1 zu bewegt. Das ist ein bisschen blöd, dass ja, mit Sprache zu beschreiben. Ich glaube, das ist einfacher, wenn man das sieht. Podcast, blödes Medium dafür. Vielleicht packen wir einfach nochmal ein Bild irgendwie in die Shownotes dazu, dass man das ein bisschen besser nachvollziehen kann.
0: Wo wir jetzt auch bei Bildern sind, was sehr interessant ist, wie so ein Analogstick so funktioniert. Ja, also es sind zwei Achsen, auf denen der Stick aufgehängt ist. Und durch diese ja, Halbkreise unten schwingt der frei in alle Richtungen und nur die Achsen nehmen die Drehung auf.
1: Also man hat zwei Achsen, weil die Bewegung, die man damit abbilden kann, ist ja zweidimensional. Ich kann einmal auf der horizontalen Ebene, X-Achse sozusagen, links und rechts, den Joystick bewegen und ich kann ihn auf der vertikalen ja, Skala der Y-Achse bewegen. Und dadurch, dass ich das analog, also nahtlos sozusagen machen kann, man erinnere sich an unsere Audiofolge, wo wir über analog und digital gesprochen haben, also das Steuerkreuz ist quasi digital, weil ich kann nur eine Richtung drücken, aber nicht eine stufenlose Richtung einstellen sozusagen, deswegen eine Lookstick. Das heißt, ich kann sozusagen beliebige Werte auf der x- und y-Achse einstellen, das heißt von minus 1 ganz links, beziehungsweise ganz unten, wenn man die y-Achse nimmt, bis plus 1 auf der anderen Seite und alle beliebigen Werte dazwischen. Das heißt, ich kann sozusagen die Position, die mein Steuerkreuz angibt, in einem Koordinatensystem ausdrücken, was auf der x-Achse von minus 1 bis plus 1 geht und auf der y-Achse von minus 1 bis plus 1 geht. Koya hat auch ein tolles GIFT zugefunden, was wir vielleicht auch verlinken können, wie sozusagen so ein Analogstick eigentlich funktioniert. Das sind quasi zwei Halbkreise, die sich unterhalb des Sticks befinden und der eine Halbkreis, da kann man sozusagen den Stick in die eine Achse drehen und auf dem anderen Halbkreis in die andere Achse. Da wird sozusagen durchgemessen, wie jetzt die Ausrichtung von diesem Stick ist. Was dann natürlich auch ein Problem ist, wenn man das Spiel auf Maus und Tastatur ausgelegt hat. Mit der Maus kann man sehr präzise irgendwo hin zielen oder sehr präzise irgendwo hindeuten. Das ist mit so einem Analogstick, auch wenn man jetzt versucht, die Eingabefunktion zu glätten, ist das schwieriger als mit einer Maus. Man kommt auch nicht so schnell wieder zurück. Bei einer Maus ist das so, da kann ich von der linken Seite zur rechten Seite meines Mauspads bin ich sehr schnell mit der Hand hin und her. Das ist eine kleine Bewegung aus dem Handgelenk, Das ist bei so einem Analogstick nicht so. Ich weiß nicht genau, warum das so ist, warum der Daumen ein bisschen träger ist, aber es ist halt so. Das heißt, dass viele Spiele für einen Controller-Input Unterstützung anbieten. In dem Shooter zum Beispiel Auto-Aim, dass sozusagen ähm, man ein bisschen auf die Gegner sozusagen hinzielt, ohne dass man selber was dafür tun müsste. Und ohne jetzt einen Shooter gebaut zu haben, denke ich mal, dass das schon vom Game-Design her eine grundlegend andere Annahme ist, ob man jetzt mit einem Controller oder mit Maus und Tastatur spielt. Zumindest in einigen Genres. Und das ist was, was man von vornherein einplanen sollte. Controller Support, habe ich jetzt im Nachhinein gemerkt, sollte man sowieso immer von vornherein einplanen, dass man sich in Menüs ein bisschen Gedanken drüber macht, dass man sich vielleicht auch bei der Steuerung des Spiels ein bisschen Gedanken drüber macht. Soll mein Spiel auf verschiedenartiger Hardware laufen? Und wenn ja, dass ich das von vornherein ja berücksichtige, welche Möglichkeiten es geben wird und wie ich die Variationen dann halt abbilde und dass Probleme sozusagen nicht erst hinterher bei der Portierung für andere Eingabegeräte sozusagen auftreten.
0: Genau. Also es ist ja generell bei Softwareentwicklung so, dass man, wenn man sich am Anfang viele Gedanken macht in die Breite, was könnte alles passieren und das so ein bisschen mit im Hinterkopf hat, wenn man bestimmte Systeme designt, dass man dann meistens weniger Probleme hat, wenn man dann diese Fälle abdecken möchte. Also genau Ich würde, wenn ich ein neues Spiel mache, immer gucken, dass es mit Touchscreen funktioniert, dass es mit einem Gamepad funktioniert und mit Tastatur und auch immer ja nur mit diesem Medium. Also nicht mit Touchscreen und ein bisschen Tastatur, weil dann läuft es auf dem Smartphone nicht.
1: Ich denke, man muss nicht jedes Problem von Anfang an gelöst haben, aber man sollte sich den Problemen bewusst sein, ja sie einfach im Hinterkopf haben, um sich sozusagen nicht selbst den Weg zu verbauen und sich hinterher drüber zu ärgern. Genau. Ähnlich ist das für ein Thema, was auch im Game Gamedev-Podcast in einer Episode kürzlich angesprochen wurde, das Thema Accessibility, dass man sich auch da rechtzeitig Gedanken darüber machen sollte, ja, wie mache ich mein Spiel einem möglichst großen Publikum sozusagen zugänglich? Auch Leuten, die vielleicht Einschränkungen in ihrem Alltag haben, weil sie nicht so gut sehen können oder motorisch eingeschränkt sind. Da gibt es ähm, verschiedene Listen, was sozusagen, ja, sich als gut herausgestellt hat. Da stehen sehr viele Sachen drin, auch viele Sachen, die nichts mit Eingabe zu tun haben, aber da gibt es auf jeden Fall sehr viel, an dem man sich bedienen kann, sozusagen, um ähm, ja einfach auch die Zielgruppe fürs Spiel größer zu machen, was ja eigentlich im Interesse jedes Entwicklers sein sollte.
0: Ich habe das jetzt in letzter Zeit öfter mal in irgendwelchen Artikeln oder in Social Media gesehen, dass für die Xbox auch irgendwie spezielle Controller gibt, die man potenziell dann auch irgendwie erweitern kann. Also dass sozusagen auf die Bedürfnisse der Einschränkung ein Gamepad gebastelt werden kann. Was zum Teil echt cool ist, wenn man sieht, was für kreative Lösungen da entstehen für diese speziellen Anforderungen. Wo wir jetzt hier schon beim Basteln sind, würde ich nochmal ein bisschen erzählen, wir haben irgendwann für Somiel mal einen Arcade-Automaten gebaut, also einen großen kasten und in unserem Fall ist da drinnen ein Laptop gewesen. Also wir haben den Laptop-Monitor vom Laptop abgeschraubt und in die Oberseite des Arcade-Automatens gepackt. Und die Unterhälfte des Laptops liegt einfach so im Arcade-Automaten unten drinnen, in dieser großen Box. Dann war halt die Frage, wie kriegt man so einen arcade automaten Steuerstick und die Knöpfe an den Laptop angeschlossen. Und die erste Idee war irgendwie die Tastatur noch weiter auseinanderzunehmen und die da irgendwie drauf zu löten oder so. Und wir sind dann aber irgendwie zu Konrad gegangen und haben uns das günstigste 10 Euro Gamepad genommen und wir haben sechs Buttons und einen Steuerknüppel an dem Arcade-Automaten. Der Steuerknüppel funktioniert nicht wie ein Analogstick, sondern wie diese Steuerkreuz auf dem Gamepad. Das heißt, nach oben... 45 Kart rechts, links, unten und diese Zwischenstufen, also acht Stufen gibt es da, die alle angesteuert werden können. Der hat also keine Analogwerte. Und ja, wir haben das Board dann aus dem, also wir haben das Gamepad aufgemacht und die Platine da drin benutzt, um unsere Steuerung da dran zu bekommen. Und das war auch sehr bequem. Die ganzen Knöpfe und so waren nochmal mit kleinen Kabeln ausgestattet, sodass man sich die einfach durchschneiden konnte und die Knöpfe und den Joystick daran löten konnte. Also, ein zu empfehlendes Bastelprojekt, wenn man mal so in Richtung Arcade-Automaten was basteln möchte. Ähm, Ja.
1: Vor allem, weil es so viel einfacher ist, als sich selber irgendeine Platine auszudenken und irgendwie einen USB-Standard auswendig zu lernen und Ja, genau.
0: Ja, heutzutage würde man vielleicht irgendwie zum Raspberry Pi greifen oder so, aber auch das ist ja dann mit sehr viel weiterer Programmierung vielleicht dann auch irgendwie mit Einschränkungen, dass das ja nicht, also das funktioniert dann vielleicht mit dem eigenen Spiel, wenn man es dann irgendwie damit verbindet, aber auf dem Arcade-Automaten kann man halt theoretisch jedes Spiel starten, wenn man möchte.
1: Wahrscheinlich brauchst du jetzt halt mittlerweile kein Laptop mehr, sondern kannst dann, dann das Spiel einfach auf dem Raspberry Pi starten. Ich glaube, der Pi 4 ist stark genug für Sommel wahrscheinlich. Und dann das Ganze mit dem Gamepad nochmal machen oder halt dann ein Arduino nehmen oder irgendwie sowas.
0: Genau, aber das, das sind halt dann schon wieder, also ich sag mal, mehr tiefer gehende Wissen benötigt, als wenn man einfach die Knöpfe eins zu eins an das Gamepad lötet. Äh, ich fand das damals eine sehr intelligente und äh, Nee, eine sehr intelligente, einfache, elegante, genau, elegante Lösung
1: für. Neue Wortschöpfung, elegant und intelligent, intelligente.
0: <lacht> intelligente Lösung.
1: Ja. ja, sehr schön. Das hat mich tatsächlich, also ich fand das sehr cool und ich fand das auch sehr cool, dass der denn auch wirklich dann mal beim Dönermann um die Ecke wirklich im Laden stand für eine Zeit lang. Genau, ähm, aber das, das führt mich eigentlich zu so einem anderen Thema, was mich schon seit einer gewissen Zeit umtreibt, da muss ich ein bisschen für ausholen. Das ist ein bisschen nerdiges Thema. Und zwar gibt es ein Spiel, das heißt ähm, Artemis Spaceship Bridge Simulator. Das ist im Endeffekt auch ein Spiel, was man im lokalen Multiplayer spielt, allerdings mit mehreren Geräten in einem Netzwerk. Und die Grundidee von diesem Spiel ist, dass man quasi auf der Brücke eines Raumschiffs ist, so wie bei Star Trek, und jeder, der das spielt, hat eine andere Funktion auf der Brücke. Das heißt, es gibt einen Captain, der allen anderen sagt, was sie machen sollen, Es gibt ähm, einen Steuermann, der irgendwie ähm, das Schiff steuert und sieht, dass man durch Asteroidenfelder durchkommt, ohne irgendwo mit zu kollidieren. Es gibt einen Wissenschaftsoffizier, der die Umgebung nach feindlichen Schiffen oder nach irgendwelchen Ressourcen scannt. Es gibt einen Kommunikationsoffizier, der andere Schiffe rufen kann und mit Raumstationen kommunizieren kann und so weiter und so fort. Also man stellt sich einfach sozusagen die Brückencrew von einem Star Trek-Raumschiff vor. Und genau das wird sozusagen damit nachgespielt. Und das ist sehr cool, weil das ähm, ist ein Spiel, was man ja für mobile Geräte sich kaufen kann, was man aber auch für einen PC kaufen kann. Das heißt, ähm, man kann hat auch schon mit so einem Tablet, was man in der Hand hat, ein sehr Star-Trek-mäßiges Feeling. Was aber einige Leute noch weiter treiben, ist dann sich sozusagen ja Custom Bridge Modules, also so eigene Eingabegeräte und Ausgabegeräte, sozusagen genau dafür zu bauen. Und die machen das dann im Endeffekt ähnlich, wie du das eben beschrieben hast. Die sägen sich dann aus Sperrholz irgendwelche Kästen zusammen, in die sie irgendwelche Bildschirme reinkleben. Dahinter wird dann irgendwie ein äh, kleiner Rechner gesteckt. Und dann werden die Gamepads zerlegt und dann werden da Knöpfe raufgetan, um äh, ja meinetwegen Torpedos abzufeuern oder um ein Raumschiff zu steuern, um andere Raumschiffe zu rufen. Das ist sehr cool, wenn man sich das so anguckt, dann ähm, ja, bekommt man tatsächlich Lust, irgendwo nochmal einen Dachboden auszubauen und sowas da reinzubauen. Das ist natürlich Quatsch, weil man niemals die Zeit dafür hat, das zu tun, aber ähm, es gibt Leute, die machen das und ähm, das finde ich sehr cool und das ist, finde ich, passt irgendwie auch ein bisschen so in das Thema rein. Ich kann ja mal ein paar Bilder noch verlinken.
0: Gudi, haben wir eigentlich eine ganz runde Sache hinbekommen, oder? Ja. Weißt du, was das jetzt bedeutet?
1: Wenn man eine Million Affen an eine Million Tastaturen setzt, wird einer von ihnen irgendwann ein Java-Programm schreiben. Die restlichen schreiben perl programme Welche Taste auf der Tastatur wird am liebsten von Piraten genutzt? Die Enter-Taste. Ja, jetzt ist das auch schon wieder ein bisschen spät geworden. Danke auf jeden Fall, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Wenn ihr es interessant fandet, dann gebt uns einen Daumen hoch auf YouTube. Lasst uns eine gute Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts da. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Und falls ihr Feedback habt, sind wir natürlich immer offen für euren Input. Pun intended. Wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder den Play-Button drückt. Und bis dahin sagen wir Ciao.
0: Darf ich mal eben was sagen?
1: Weiß ich auch nicht. Muss ich erstmal die wieder glaube ich, wieder reinmerschen.
0: Dürfte ich das hier einfach wegmachen?
1: Das obere das untere? Was Ist, ist das das Gleiche?
0: Du kannst du da am Schluss eine aussuchen.
1: 1, <lacht> 2, Test 1, 2, hallo? War das geschwafelt oder war das verständlich?
0: Nee, das war sehr gut. Ich musste nur gerade mich um die Katze einmal kurz kümmern.
1: Jack Norris gibt es gar nicht, sonst würde jetzt mein Kopf auf die Tastatur
0: <lacht> Gut, mach nochmal einen Punkt.
1: Fangen wir nochmal ganz von vorne an.
0: Das mit den Eingabemethoden würde ich nochmal anfangen. Eure Finger auf irgendwelche Knöpfe drücken und am Schluss irgendwelche Sachen in Spielen bewegen.